0: تو این قسمت از شاعری حرف میزنم که از یک نظر شبیه در این شاعر به نیما بود کسی که شعرش مثل شعر نیما با طبیعت آمیخته بود و لحن وحشی و اسیلش صدای یگانه و متمایز بهش میداد شما دارید به پادکست ریرا گوش میکنید. من سامان جواهریان هستم و توی هر قسمت این پادکست یک شعر می میخونم و درباره‌ی اون شعر و شاعرش و سبک و دورش حرف میزنم. این قسمت 16 همه ریراست که در اوایل بهمن 99 منتشر میشه. تو این قسمت شعر خنجرها و بوسه و پیمانهای منوچهر آتشی رو میخونم. منوچهر آتشی سال 1312 در روستای دهرود دشتستان به دنیا آمد. هرچند در شناسنامهش سال تولد 1310 نوشته شده. در کودکی پدرش تبعید شد و خانوادهش مدتی آواره بودند. به سن دبستان نرسیده بود که شروع به چوپانی کرد. توی همین اوقات به گفته خودش دوبار بار پری دید، پریهای رقصان با موهای آشفته. تحصیلات دبستان و متوسطه اول رو در بوشهر و هومه اون گذروند. خاطرات کودکیش از یک طرف به داستانها و ها و افسانه‌های مادرش آمیخته شد و از طرفی به خبر درگیری یاقی ها با امنی ها و پژواک شیحه اصب و گلوله. اون موقع دبیرستان سعادت بوشه فقط دوره اول داشت. از بوشه هر سال فقط چهار نفر میتونستند بعد از گذراندن یک امتحان به دانشسرای مقدماتی شیراز راه پیدا کنند که آتشی هم موفق به این کار شد. رفتن آتشی به شیراز متادف با سالهای نخست وزیری مصدق بود. تو اون سالها نیما هنوز به شهرت نرسیده بود و آتشی هم بیشتر توللی و نادرپور و مشیری رو میشناخت مدت کوتاهی با حزب توده همکاری کرد بعد از کودتا آتشی که دانشسرای مقدماتی را تموم کرده بود در اطراف بوشهر و بعدتر در خود بوشهر به معلمی مشغول شد توی سالهای بعد از کودتا آتشی کم کم با شعر نیمایی آشنا شد های آتشی هم توی مجلات مختلف از جمله مجلات معروف تهران چاپ میشد و خودش هم تابستانها به تهران سفر میکرد چهرهای قدیمیتر آتشی حال و هوای نوگرایی کار توللی و نادرپور رو داره. به گفته خودش در همین سفرهای سالهای 34 تا 39 بود که کم کم تحت تأثیر نیما و اخوان و شاملو قرار گرفت. سال 39 آتشی اولین کتابش یعنی آهنگ دیگر رو چاپ کرد. سرمایه چاپ این کتاب رو رضا سید حسینی فراهم کرده بود. در همون سال برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشسرای عالی به تهران رفت. کتاب آهنگ دیگر با استقبال خیلی خوبی مواجه شد یک دلیل این استقبال شاید تنوع شعر این کتاب بود که تقریبا همه سلیقه ها رو راضی میکرد بعضی شعرهای کتاب بیشتر حالت رمانتیک جریان نوگرای محافظه کار رو داشتند و بعضی نیمایی بودند بعضی شعرهای کتاب حتی کمابیش بیش مورد پسند طرفداران بعدی شعر موج نو قرار گرفتند خود آتشی توضیح داده که توی سال های دهه بیشتر از حجم سه چهار کتاب شعر گفته بود و آهنگ دیگر حاصل گزینش نسبتا شتاب زده از بین این شعرها بوده. با توجه به تحولی که نگاه و سلیقه ادبی آتشی این سالها پیدا کرده بود، این تنوع طبیعیه. جذابیت بعضی از شعرهای آتشی در حرف زدن از چیزهای متروده گرایشی که البته خیلی از شاعران دهه سی داشتند. شعر آهنگ دیگر که نام کتاب هم ازش گرفته شده، اینطوری شروع میشه. شعرم سرود پاک مرغان چمن نیست تا بشکفت از لای زنبقهای شاداب یا بشکند چون ساقه سبز سیراب یا چون پر فوار ریزد روی گلها. خوشخان باغ شعر من زاق غریب است نفرینی شعر خداوندان گفتار فوار گلهای من مار است و هر صبح گلبرک ها را می کند از زهر سرشاد. دلیل دیگر استقبال از این کتاب فضای اصیل و متفاوت کتاب بود که باعث شد فروغ فرقصاد دربارهش بگه آتشی با دیوان اولش مرا به کلی طرفدار خودش کرد خصوصیات شعرش به کلی با مال دیگران فرق داشت مال خودش و مال آب و خاک خودش بود شعر آتشی پر از عناصری مثل اسب و نخلستان و ریگزارهای داغ بود عناصری که از محیط زندگی آتشی میومد. تو قسمت از این توصیه نیما که شعر باید سبقه اقلیمی داشته باشه حرف زدم و گفتم که شعر خود نیما چقدر با فضای طبیعی شمال ایران آمیخته است اما تو شعر خیلی از شاعران معاصر چندان تنوعی از این جهت دیده نمیشه یک دلیل شاید مرکزگراییه که باعث میشه بخش خیلی بزرگی از شاعران معاصر تهرانی باشند یا به تهران مهاجرت کرده باشن اگه قسمتهای قبل رو مرور کنید این رو به وضوح بینید. ولی شعر آتشی که به تعبیر خودش تراژدی زوال زندگی طبیعی و طبیعت از دست رفته بود در این بین متفاوت بود و جلب نظر میکرد. آتشی در هاش هم روی این خصلت بومی شعر تاکید کرد. او درباره نیما می‌نویسه وجه عمده اساس نوگرایی نیمایی را آغازگری از طبیعت و فرهنگ بومی تشکیل میدهد. اگر نیما نیز پس از کشف استعداد شاعری خود میخواست از ها آغاز کند چه بسا به شاعری چون بهار و پروین اعتصامی تبدیل می شود. یا بیشتر یا کمتر آتشی در طول دهه چهل دو کتاب دیگه هم منتشر کرد با توجه به شهرتی که با کتاب اولش به دست آورده بود این کتاب ها هم مورد توجه قرار گرفتند هرچند از نظر بعضی ها شعرها این کتاب ها تازگی شعرهای کتاب اول رو نداشت آتشه سالها به دبیری ادامه داد و چند سال قبل از بازنشستگی خودش رو به رادیو و تلویزیون منتقل کرد و در قسمت انتشارات سازمان مشغول به کار شد جایی که جزء ویراستاران های سروش و تماشا بود. آتشه گرچه خودش در طول های 50 و 60 مجموعه شعری منتشر نکرد در دهه 50 مشوق گروهی از شاعران شد که کارهاشون رو توی مجله تماشا چاپ میکرد و عنوان شعر ناب یا موج ناب رو به شعرشون داد. این شاعران خودشون رو به نوعی میراستار شعر موجنو میدونستند و خیلی هاشون مثل خود آتشی اهل جنوب کشور بودند. بعد از بازنشستگی آتشی مدتی در شرکتهای خصوصی کار کرد و تو دهه هفتاد دوباره به فعالیت فرهنگی برگشت. از جمله دبیر شعر نشریه کارنامه شد و بعد از سکوتی تقریباً 20 ساله تو دهه های هفتاد و هشتاد چندین کتاب شعر هم چاپ کرد. تو این مجموعه ها حال و هوای سه مجموعه شعر اول کمتر دیده میشه و آتشی به دنبال تجربه های تازه رفته. با این حال هیچ هیچکونو از شعر های این کتاب ها به شهرت گسترده چند تا شعر کتابهای اول آتشی نرسیدند. خود آتشی از این مسئله گله داشت چون بعضی از شعر جدیدترش رو بیشتر میپسندید. آتشی تقریبا هیچ وقت زندگی آسانی نداشت. عشق اولش زنی بود که با کس دیگه‌ای ازدواج کرد و در جوانی از سرطان مرد. خودش دوبار ازدواج کرد که هر دو به جدایی منتهی شد. سختتر از همه اما شاید مرگ پسرش مانلی در 19 سالگی بود. آتشی در کتاب وصف گل سوری که سال 70 چاپ شده شعری خطاب به پسرش سروده که در میانش میگه وقتی قرار شد تو نباشی در کوچه باد را دشنام دادم در باد باد بادک را که را خطاب کنم وقتی که آن دریچه هر روزه را که هر پسین زمستانی قابی سرشار از هیا از مدرسه بخانه برگشتن تو بود که را صدا کنم که نیاید در آبان 84 جایزه شعر چهرهای مندگار به منوچهر آتشی اهدا شد پذیرش این جایزه که اهدا کندش صدا بود بعضی از هواداران آتشی را متعجب کرد اما فرصت زیادی برای گله و شکایت نبود چون منوچهر آتشی چند روز بعد در اثر ایست قلبی از دنیا رفت پیکر منوچه آتشی در یکی از آرامگاه‌های بوشهر به خاک سپرده شد. اسب سفید وحشی بر آخوری استاد گران سر اندیشناک سینه مفلوک دشت هاست اندوهناک قلعه خورشید سوخت است. با سرقرورش همه دل با دریق ریش عطر قسیل تازه نمیگیردش به بخیش از به سفید وحشی سیلاب به دره ها بسیار از فراز که قلتیده با نشیب رم داد پرشکوه گوزنان بسیار با نشیب که بکسسته از فراز تا پر قرور پلنگان از به سفید وحشی با نقل نقرهوار بس قصه ها نوشته به تومار جاده ها، بس دختران رو بوده درگاه قرفه ها. خورشید بارها به گذرگاه گرم خیش از اوج قل بر کفل او غروب کرد. محتاب بارها به سراشی به جلگه ها بر گردن ستپرش پیچید شال زرد. کهسار بارها به سرگاه پرنسیم بیدار شد زهل هلله سم اوز خواب. از به سفید وحشی اینک گسست یال بر آخری استاد غضبناک سم می به خاک. گنجشک های گرسن از پیش پای او پرواز می کنند. یاد انانگسیختگی هاش در قلعه های سوخت رحباز می کنند. اسپس سفید سرکش بر صاحب نشسته گشوده است یال خشم جویای ازم گم شده اوست می پرسدش ز ولوله صحنه های گرم می سوزدش به تعنه خورشیدهای شرم با صاحب شکسته دلم ما نمانده هیچ نه ترکش و نه خفتان شمشیر مرده است خنجر شکسته در تن دیوار ازم سترگ مرد بیابان فسرده است اسپ سفید وحشی مشکن مرا چونین بر من مگیر خنجر خونین چشم خیش آتش مزن بریشه ای خشم سیاه من بگذار تا بخوابد در خواب سرخ خیش گرگ غرور گرسنه من از به سفید وحشی دشمن کشیده خنجر مسموم نیش خند دشمن نهفته کینه به پیمان آشتی آلود زهر با شکر بوسه های مهر دشمن کمان گرفته به پیکان سکه ها از به سفید وحشی من با چگون ازمی پرخاشگر شوم؟ من با کدام مرد در آیم میان گرد، من بر کدام تیغ سپرسایبان کنم، من در کدام میدان تو را. عصب سفید وحشی شمشیر مرده است، خالی شده از سنگر زینهای آهنین، هر دوست کوف آرد دست تراز مهر، مار فریب دارد پنهان در آستین. اسب سفید وحشی در غلعه ها شکفته گل جام های سرخ بر پنجه ها شکفته گل سکه های سیم فولاد قلب ها زنگار پیچید دور بازوی مردان تلسم بیم عصب سفید وحشی در بیش زار چشمم جویای چیستی آنجا قبار نیست گلی رسته در سراب آنجا پلنگ نیست زنی خفته در سرشک آنجا حسار نیست قمی بست راه خواب عصب سفید وحشی آن های میوهشان قلب های گرم دیگر نروست خواهد از آستین من. آن دختران پیکرشان ماده آهوان دیگر ندید خواهی بر ترکزین من. اسب سفید وحشی خوش باش با قسیل ترخیش. با یاد مادیانی بور و گسست یال شیه بکش مپیجز تشویش. اسب سفید وحشی بگذار در طویله پندار سردخیش، سر با بخور گند حوث ها بیاکنم، کنم، نیرو نمانده تا که فروری زمت به کوه، سینه نمانده تا که خروشی بپا کنم، حسب سفید وحشی، خوش باش با قسیل ترخیش اسب سفید وحشی، اما گسست یال، اندیشناک قلعه مهداب سوخت است، گنجش اشکای گرسن از گرد آخرش پرواز کردند یاد انان در قع های سوخت ره باز کردند. شعر با وصف یک اسب سفید وحشی شروع میشه که سابقه طولانی در تاخت و تاز داره اما حالا توی آخری ایستاده و با چشم‌های خشمگینش به سوارش خیره شده سواری که دیگه توان مبارزه و قهرمانی نداره بخش دوم شعر تگ سواره اینجا از خلال حرف‌های سوار به گذشته برمیگردیم و های از قهرمانی‌های قدیم رو می‌بینیم لحن حماسی شعر در وصف این قهرمانی‌ها خیلی گیراو و موثره سوار خطاب به اسب میگه که چرا دیگه نمیتونن بتازن و بجنگن. دشمن دیگه توی میدون با اونها روبرون نمیشه دشمن از در آشتی در اومده و با پول همه رو خریده. دیگه مردی نمونده که سوار و اسب همراهش بتازند دوران قهرمانی به سر اومده. دیگه خبری از فرو بردن شمشیر در قلب دشمن و دزدیدن دختران جوان از خانه ها نیست. شعر با برگشت به تصویر اسب خشمینن و ناامید تموم میشه. فضای شعر از خاطرات کودکی آتشی مایه گرفته از نقل‌هایی که میشنید، از افرادی که یاغی می‌شدند امنیه‌ها رو میکشند و به کوه و بیابو می‌زدند شخصیت سوار تو این شعر یادآور یاقیهایی مثل گل محمد توی رمان کلیدر محمود دولت‌آبادی یا زار محمد توی رمان تنگسیر صادق چوبکه هایی که وقتی ستم میدیدند سرشون رو پایین نمی داختن، تو تفنگ دستشون میگرفتند و ضد کسی که ظالم می‌دونستان شورش میکردند. این یواغیا گرچه بدون خطا نبودند ولی روی هم چهره قهرمانگونه داشتند ولی شعر آتشی خبر از پایان دوره این جور قهرمانی ها و یواغیگری ها میده خبر از مردن شمشیر و شکستن خنجر هرچند در پایان شعر اسب برخلاف سوار هنوز در فکر تاخت و تاز و شورشه شعر رو میشه تمثیلی از شکست مبارزان و قهرمانان دیگه هم دونست کسانی که شاید مبارزشون از نوع گل محمد و زار محمد نبود شاید اسب سوار نمی شدن و تفنگ نداشتند ولی مثل همین سوار شکست خوردند نه در میدان بلکه با فریب دشمن و خیانت دوست آیا میشه این شعر رو نمادین به حساب آورد هم بله هم نه این شعر میشه کاملا واقع گرایانه دونست همه اجزای شعر طبیعی و بجا هستند برای معنی دار شدن شعر نیازی به تفسیر نمادین نداره شاید حتی شاعر آگاهانه در پی نمادپردازی نبوده ولی واقعیت رو چنان تصویر میکنه که میتونه آینه تجلی چیزهای دیگه هم بشه. نجف دریابندری در مقدمه پیرمرد و دریای همینگوی نوشته سمبولیسم به این معنای دیریاب و شاید اندکی دشوار چیزی جز دستاورد رئالیست نیست یا رئالیسم در والاترین مرتبه خود به سمبولیسم میرسد. هر دو عبارت بیان یک حقیقتند. چیزی که شنیدید قسمت 16 همه پادکست را بود. قبل از تمام کردن این قسمت بهتون خبر بدم که از قسمت بعدی موسیقی جدیدی توی ریرا خواهید شنید که مثل آهنگ خانم ابریز ساخته گروه پرسوناست اگه به کار گروه پرسونا علاقه دارید آدرس صفحه رو توی توضیحات پادکست میتونید پیدا کنید اونا مدتی پیش آهنگ تازه‌ای منتشر کردن روی شعری از سایه نمیدونم الان صدای من رو از چه طریقی میشنوید ولی پادکست ریرا رو میتونید از همه اپلیکیشن پادگیر بشنوید همینطور از ناملیک و کانال تلگرام ریرا ربطه پادکست با یک هفته تاخیر روی تلگرام قرار میگره برای دیدن و خوندن مطالب مرتبط با پادکست میتونید ریرا رو توی تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید شناسه پادکست ریرا توی همه این شبکه ها هست ریرا پادکست ممنونم از گروه پرسناب به خاطر ساخت موسیقی پادکست از شما به خاطر اینکه که به ریرا گوش میکنید
1: I don't know.